الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين لگ بھگ ڈھائی ماہ کے وقفے کے بعد ہم اللہ کے نام سے دوبارہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے سلسلہ وار درس کا آغاز کر رہے ہیں یہ منتخب نصاب کتابی صورت میں بھی مقبوعہ موجود ہے لیکن اس کی ترتیب سے یہاں تھوڑا سا فرق واقع کر رہا ہوں اس لیے کہ اس کتاب میں اس کے اس منتخب نصاب کے چوتھے حصے میں پہلا درس تو سورہ حج کی آخری رکو پر مشتمل ہے وہ اس وقفے سے قبل الحمدللہ کے ہمارے اجتماعات میں ہو چکا تھا اس کے بعد دوسرا درس چوتھے حصے کا سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک حدیث نبوی اللہ صاحب صلاحت وسلام بھی اس درس میں شامل ہے میں اس درس کو مؤخر کر رہا ہوں اور اس سے پہلے یہ سورت الصف کا مطالعہ شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم سورہ توبہ کی اس آیا مبارکہ اور اس حدیث نبوی کا مطالعہ کریں گے حسب معمول اور حسن اتفاق سے اس درس کے شروع میں بھی چار تمہیدی امور ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے ذہن میں تازہ کر لینا چاہیے کہ اس منتخب نصاب میں جو سلسلہ مضامین چل رہا ہے اور اس میں جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے ہم اس وقت کس مقام پر ہیں یاد ہوگا کئی بار یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ یہ منتخب نصاب چھ حصوں پر مشتمل ہے اس کا مرکز و محور بھی کہہ لیں اور مبنا و مدار بھی کہہ لیں وہ سورت العصر ہے سورت العصر اس کا نقطہ آغاز بھی ہے سورت العصر میں انسان کی کامیابی کی چار شرائط کا بیان ہے ایمان عمل صالح تواصب الحق تواصب الصبر تو اس کے چار حصے تو ان چاروں شرائط کی کسی قدر تفصیل پر مشتمل ہیں پہلے حصے میں سورت العصر کے علاوہ تین اور جامع اسباق ہیں اور پھر آخری اور چھٹا حصہ پھر ایک نہایت جامع صورت پر مشتمل ہے سورہ حدید ہم اس منتخب نصاب کے تین حصے مکمل کر چکے ہیں یعنی پہلا حصہ جو جامع اسباق پر مشتمل تھا دوسرا حصہ جو ایمان کے مباحث اور اس کی تفاصیل پر مشتمل تھا تیسرا حصہ جو عمل صالح کی تفاصیل پر مشتمل تھا 
اب یہ چوتھا حصہ ہے کہ جو در حقیقت صورت العصر میں جو تیسری شرط نجات بیان ہوئی ہے تواسی بالحق اس کے ضمن میں کچھ مزید مباحث پر مشتمل ہے یہ مزید کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے ابھی اس کی وضاحت ہو جائے گی تواسی بالحق کے ضمن میں دو باتیں نوٹ کر لیجئے کہ وسیعت سے جب باب تفاول تواسی بنتا ہے تو اولا تو وسیعت میں بھی تاکید کا مفہوم موجود ہے وسیعت جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو کوئی نصیحت یا کوئی کلمہ خیر یا کوئی ہدایت جو تاکید کے ساتھ کی جائے اور عام طور پر اردو میں تو یہ لفظ مستعمل ہے صرف انتقال کے وقت جو وسیعت کی جاتی ہے اس کے لیے پھر اس سے جب باب تفاول میں یہ مادہ آتا ہے تو آسی تو اس میں دو اضافی مفہوم پیدا ہوئے ایک مشارکت مل جل کر یہ کام کرنا گویا کہ یہ کام ایک اجتماعیت کا متقاضی ہے اور دوسرے اس میں مبالغے کا اور تاکید کا مزید رنگ پیدا ہوتا ہے تواسب الحق جو صورت العصر میں انسان کی کامیابی کی شرائط میں سے تیسری شرط کے طور پر بیان ہوئی ہے میں نے اس لیے لفظ مزید استعمال کیا تھا کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں بھی اس کی کچھ اور متبادل اصطلاحات وارد ہو چکی ہیں چنانچہ تیسرے درس میں جو سورہ لقمان کے دوسرے رکو پر مشتمل ہے ایک نہایت جامع اصطلاح آ چکی ہے امر بالمعروف نہیں علی منکر نیکی کا خیر کا بھلائی کا معروف چیز کا حکم دینا مشورہ دینا اور بدی برائی منکر اس سے روکنا یہ گویا کے تواسب الحق ہی کے لیے ایک متبادل اصطلاح ہے اسی طرح اسی حصہ اول کے چوتھے درس میں ایک اور جامع اصطلاح وارد ہو چکی ہے دعوت اللہ ومن احسن قول ممن دعا اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے ذالک بین اللہ والحق اس کائنات کا سب سے بڑا حق خود اللہ تعالی کی ذات ہے تو اللہ کی طرف بلانا یہ گویا کہ تواسی بالحق کی بلند ترین شکل ہے اسی کے ضمن میں پھر سورہ حج کے آخری رکو میں ایک اصطلاح وارد ہو چکی ہے شہادت علی الناس رسالت کا مقصد رسول کیوں بھیجے جاتے رہے تاکہ وہ گواہی دیں اللہ کی طرف سے اللہ کے دین کی اور اللہ تعالی کی طرف سے جو بھی پیغامات آئے ہیں ان کا عملی نمونہ بھی پیش کریں زبان سے بھی اس کی گواہی دیں اور یہی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد یہ فرض منصبی ہے جو اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے حوالے کیا گیا لے یقول رسول و شہید علیکم و تقول شہدا الناس گواہی دے دا لوگوں پر اور اس کے ضمن میں جو محنت جو جد و جہد جو ایثار جو قربانی جو مشقت انسان اٹھائے گا اس کا جامع عنوان آ چکا ہے جہاد چنانچہ سورہ حج کے آخری رکو میں اصطلاح آ چکی ہے وہ جاہد فلاح حق کا جہادی اور اب اصل میں یہی اصطلاح جو سورہ خجرات میں بھی آ چکی تھی کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ یہ ایمان کے لوازم میں سے ہے ایمان کا رکن لازم ہے ایمان حقیقی کی تعریف آ چکی ہے آیت نمبر چودہ میں سورت الحجرات کے ان نمل مومن الزین آمن بلّہ و رسول ہی سملم یرتابو و جاہد حقیقت مومن اور سچے مومن تو بس وہی ہے 
جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائی اس میں اپنی جانے بھی اور اپنے بال بھی یہی لوگ ہیں کہ جو حقیقت المومن ہیں یہی لوگ ہیں کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے گویا کہ ساری بحث تواسب الحق کی اب ہمارے اس منتخب نصاب میں آ کر مرکوز ہو گئی ہے ایک اصطلاح پر اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اگرچہ جہاد فی سبیل اللہ کا مفہوم کیا ہے اس کے مراحل کیا ہیں اس کے مراتب کیا ہیں مدارج کیا ہیں اس پر ایک مفصل گفتگو اس وقفے سے قبل ہو چکی ہے لیکن یہ کہ جیسا کہ آپ نے شاید اگر وہ اشتہار آپ کی نظر سے گزرا ہو جو کل تقسیم کیا گیا ہے اس علاقے میں تو واقعہ یہ ہے کہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کے موضوع پر قرآن حکیم کی جامع ترین صورت یہ صورت الصف ہے کہ جس کا اب مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں دوسرا تمہیدی معاملہ یہ ہے کہ مصحف میں ہم اس وقت کس مقام پر ہیں اس کے اعتبار سے بھی کچھ اپنے ذہن میں بعض باتوں کو تازہ کر لینا چاہیے یاد ہوگا اس سے پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے قرآن حکیم میں سات منزلیں جو معروف ہیں اور اسی طریقے سے مکی اور مدنی صورتوں کے ساتھ گروپ اگرچہ کہیں کہیں ان میں توافق بھی پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ عام طور پر یہ دونوں سلسلے یہ علیحدہ علیحدہ چلتے ہیں چنانچہ جو آخری منزل کہلاتی ہے قرآن حکیم کی جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے یہ آخری منزل سورہ قاف سے اور اختتام مصف تک اس میں مکی اور مدنی صورتوں کے دو گروپ ہیں چھٹا گروپ اور ساتواں گروپ یہ جو چھٹا گروپ ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور سورہ تحریم پر ختم ہوتا ہے یہ ان ساتوں گروپوں میں ایک بڑی امتیازی شان کا حامل ہے چنانچہ اس کی جو مکی صورتیں ہیں وہ جو ظاہری پہلو ہے قرآن مجید کا ظاہری حسن اس کی ادبیت اس کی فصاحت اس کی بلاغت اس کے اندر ایک ملکوتی غنا اس میں سوتی ہم آہنگی اس اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے سات صورتیں ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک انہی میں ایک سورہ مبارک کا سورت الرحمن بھی ہے جس کے بارے میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا سورت الرحمن روس القرآن یہ سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن حکیم کی دلہن ہے چنانچہ سورہ قاف پھر سورہ زاریات پھر سورت الطور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمن سورت الواقعہ واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک ادبیت کا فصاحت کا بلاغت کا عذوبت کا مٹھاس پھر سوتی آہنگ اس کے اعتبار سے قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ ہے جو اس کی مدنی صورتیں ہیں دس صورتیں ہیں یہ یہ بھی بہت سے اعتبارات سے بہت منفرد اہمیت کا حامل حصہ ہے پورے قرآن مجید میں سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ تعداد کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا اس سے بڑا کوئی گلدستہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے اگرچہ حجم کے اعتبار سے تو جو پہلا گروپ ہے مدنی صورتوں کا سورت البقرہ سورت وعال عمران سورت النساء سورت المائدہ یہ سب سے بڑا حصہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوا چھ پاروں پر مشتمل ہے لیکن یہ کہ بہرحال تعداد کے اعتبار سے تو صورتیں چار ہی بنتی ہیں جبکہ یہاں دس صورتیں ہیں سورہ حدیث سے شروع ہو کر سورہ کحیم تک جو ان میں جو مخصوص جو اس کا قدر مشترک ہے ان صورتوں کی وہ یہ ہے کہ اس میں خطاب ہے امت مسلمہ سے بحثیت امت مسلمہ ان صورتوں میں کفار سے 
کتاب براہ راست نہیں ہے کفار مشرقین سے تو سرے سے خطاب نہیں ان کا سرے سے تذکرہ بھی نہیں البتہ اہل کتاب سے بھی کوئی خطاب نہیں ہے کہیں کہیں ان کا تذکرہ موجود ہے لیکن وہ تذکرہ بھی بطور نشان عبرت کہ مسلمانوں تم سے پہلے آج جس مقام پر تم فائز ہو گئے ہو تمہیں امت مسلمہ کی حیثیت حاصل ہوئی ہے تم اس زمین پر اللہ کے نمائندے ہو اس کے دین کے علم بردار ہو اس کی کتاب اور شریعت کے حامل اور امین ہو تم سے پہلے یہی مقام ایک اور امت کو حاصل رہا ہے وہ سابقہ امت ہے امت مسلمہ بنی اسرائیل انہوں نے جب اپنے فرض منصبی میں کوتاہی برتی جو مشن ان کے حوالے کیا گیا تھا اس سے بے وفائی کی تو جو ان کا حشر ہوا ہے انہیں جو سزائیں ملی ہیں گویا کہ اب وہ ایک نشان عبرت کے طور پر تمہارے سامنے موجود ہے تو ان صورتوں میں ان کا حوالہ ہے ان کا تذکرہ ہے بطور نشان عبرت ان سے خطاب نہیں خطاب تمام تر مسلمانوں سے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ صورتیں سوائے ایک استثناء کے باقی سب کی سب زمانہ نزول کے اعتبار سے جو مدنی دور ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی نصف آخر سے متعلق ہے سن پانچ ہجری کے بعد سے جو زمانہ ہے حضور کے انتقال تک یہ زمانہ زمانہ نزول ہے ان صورتوں کا اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت مسلمان ایک امت کی حیثیت سے نمایاں طور پر سامنے آ چکے تھے پھر امت مسلمہ میں بھی یہاں جو اصل روئے سخن ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جن کی جانب سے کچھ کمزوری کا اظہار ہو رہا تھا یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ اگرچہ جو سابقون الولون تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ان میں کسی ضوف کے آثار نہیں پیدا ہوئے اس کا کوئی گمان نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے جذبہ ایمان میں اور جوش جہاد میں کوئی کمی آئی ہو لیکن چونکہ مدنی دور میں کثیر تعداد میں اب نئے لوگ شامل ہو رہے تھے یہ جو نو وارد تھے ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مقام و مرتبہ بالعموم نہیں تھا کہ جو سابقون الولون کا تھا جو لوگ مکے میں ایمان لائے ہیں ظاہر بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کلمہ شہادت زبان پر لاتے ہی اس وقت تھے جبکہ یقین اس درجے راسک ہو چکا ہوتا تھا قلوب میں کہ انسان ہر مصیبت جھیلنے کے لیے اس کے لیے تیار ہو ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو اس لیے کہ صاف نظر آتا تھا کہ جیسے ہی کلمہ شہادت ادا کریں گے مار پڑنی شروع ہو جائے گی مسائب کا آغاز ہو جائے گا اس لیے کہ مکہ شہد اور جو روس آئے قریش تھے وہ جانی دشمن تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعی لہذا وہاں تو وہی لوگ یہ جرت کرتے تھے اور جسارت کرتے تھے جن کے دلوں میں یقین آخری درجے میں پیدا ہو چکا ہوتا تھا مدینہ منورہ میں آنے کے بعد بہرحال وہ صورت بدل گئی اب ایمان لانے کے نتیجے میں فوری طور پر کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی آزمائش نہیں تھی وہ آزمائش تو اسی وقت آتی تھی جب جہاد اور قتال کا حکم ہوتا تھا کہ نکلو اللہ کی راہ میں اور اس میں بھی چونکہ عام طور پر وزوہ تبوک تک سن نو ہجری تک صرف ترغیب و تشویق کا معاملہ رہا ہے نفیر عام نہیں تھی کہ ہر مسلمان کے لیے اس میں شرکت لازم کر دی گئی ہو لہذا کوئی ایسی بڑی آزمائش جو ہے فوری طور پر مسلمانوں کو پیش نہیں آتی تھی لہذا اب جو آمد شروع ہوئی ہے اور مسلمان جو اسلام لانا شروع کیا لوگوں نے تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کا رنگ وہ نہیں تھا کہ جو ان لوگوں کا تھا جو مکے میں ایمان لا رہے اس اعتبار سے اگر جائزہ لیں گے تو جو اوسط کا حساب ہے اوسط کے اعتاب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ جذبہ وہ جوش و خروش وہ جذبات ایمانی اور وہ جوش جہاد جو ہے بالعموم موجود نہیں تھا کہ جو ابتدا میں تھا بس اس کو سامنے رکھ کر ان صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو کچھ ملامت کا انداز کچھ زجر کا 
ڈانٹ ڈپٹ کا انداز جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں آ جائے گا یا اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں کب اور مکتن اند اللہ مالا تفالون اچھی طرح کان کھول کر سن لو کہ یہ تمہارا طرز عمل کے زبان سے دعوے ایمان کے اور محبت رسول کے اور اللہ تعالی پر یقین اور اعتماد کے لیکن عمل میں اس کے برعکس صورت جو ہے یہ در حقیقت اللہ تعالی کے غضب کو بھڑکانے والی اور شدید بیزاری پیدا کرنے والی یعنی بجائے لینے کے دینے پڑ جائیں گے یہ جو تمہارا قول اور عمل کا تضاد ہے قول و فیل کا تضاد ہے بجائے اس کے کہ یہ کریڈیٹیبل ہو اس سے تمہیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی کی رضا اور سرخروئی حاصل ہو الٹا حساب ہو سکتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جائیں یہ جو انداز ہے لما تقول مالا تفلون کب اور مختر اند اللہ تقول مالا تفلون یہ آپ ان صورتوں میں دیکھیں گے بار بار آیا ہے چنانچہ پہلی سورہ مبارکہ جو ہے سورہ حدید اس میں بھی وما لکم لا تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں اللہ پر ایمان اور یقین پختہ نہیں رکھتے کیوں اپنا پورا اعتماد اور توقل اللہ کے ساتھ کے ساتھ منسلک نہیں کرتے وما لکم اللہ تم سے کوفی سب اللہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی رابطے خرچ کیوں نہیں کرتے اس وسلم میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو زجر کا توبیخ کا ڈانٹ کا ڈپٹ کا جھجوڑنے کا انداز ہے وہ ان صورتوں میں قدر مشترک ہے اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ہم لوگوں کے لیے تو گویا کہ یہ حصہ قرآن مجید کا نہایت اہم ہے اس لیے کہ وہ کیفیات جن کا ابھی یوں سمجھیے کہ سرے سے کوئی ابھی صرف ظہور ہی شروع ہوا تھا وہ اس میں لال یا جوش جہاد میں اور جذبہ ایمان میں کوئی کمی یہ تو گویا کہ ابھی تو نہ ہونے کے برابر تھی یہ تو دور جو ہے وہ تو بہترین دور ہے ہماری تاریخ کا امت مسلمہ کی تاریخ کا بہترین دور ہے لیکن یہ کہ اس کو جو ایک موضوع بنا کر اللہ تعالی کی طرف سے جو ہدایات آئی ہیں آج جب کہ ہمارے ہاں وہ ایمان حقیقی تو تقریباً ان کا کے درجے میں ہے اگر کسی کو کچھ توفیق نصیب بھی ہوتی ہے تو بس یہ کہ کچھ تھوڑی سی ہمت کرنے کے بعد انسان جل تھک جاتا ہے تو گویا کہ ہمارے لیے تو سب سے زیادہ اہم حصہ قرآن مجید کا یہی ہے اور اس اعتبار سے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس حصے میں سے بہت سے اسباق جو ہے وہ اس حصے کی صورتوں پر مشتمل ہے پھر یہ کہ اس حصے میں ایک اور خاص بات ہوئی ہے دین کے فلسفے اور حکمت کے جو اہم مسائل ہیں جن پر بڑی تفصیلی مباحث جو ہیں تفصیلی مباحث آئے ہیں جن پر طویل مکی صورتوں میں اور طویل مدنی صورتوں میں مثلاً یہ کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے ایمان کے لوازم کیا ہے ایمان کے ثمرات کیا ہے ظاہر بات ہے کہ یہ مکی صورتوں کا مضمون ہے اس لیے کہ مکی صورتوں میں تو سارا زور ہی دعوت ایمان پر ہے لیکن یہ کہ یہ مکی صورتوں میں یہ مضامین جو بہت پھیلے ہوئے ہیں بہت مفصل ہیں پھر یہ کہ منتشر بھی ہیں مختلف مقامات پر آئے ہیں ایک سورہ ہے سورہ تغابل کل اٹھارہ آیات پر مشتمل کہ جس میں ان تمام مباحث کا ایک جامع خلاصہ آ گیا ہے یہ سورہ مبارکہ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے اس منتخب نصاب کے حصے دوم میں شامل ہے اس کا درس ہو چکا ہے کل اٹھارہ آیات جن میں سے پہلے رکوع میں کہ جو دس آیات پر مشتمل ہے ایمان کی حقیقت اور ایمانیات سلاسہ کی تفصیل ایمان کی پرزور دعوت پھر یہ کہ دوسرے رکوع میں کہ جو آٹھ آیات پر مشتمل ہے سمرات ایمانی ایمان سے لوازم کیا ہے ایمان کے نتیجے میں تمہارے طرز فکر میں کیا انقلاب آ جانا چاہیے تمہارے عمل میں کیا تبدیلی پیدا ہونی چاہیے اس موضوع پر جامع ترین سورہ سورہ تغابن ہے جو اس گلدستے کی ایک سورہ مبارکہ ہے ایمان کے برعکس کیفیت ہے نفاق 
اب آپ کو معلوم ہے کہ نفاق کی یہ بیماری اصل پیدا ہوئی ہے مدنی دور میں آ کر اگرچہ اس کا سراغ جو ہے وہ ہمیں مکی صورتوں میں بھی ملتا ہے خاص اعتبار سے وہ ابھی آئے گا ہمارا جو اگلا حصہ ہے پانچواں حصہ ہے اس میں تفصیل سے اس پر بحث ہوگی لیکن اصل میں یہ مرض جو ہے پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہوا ہے مدنی دور میں تو مدنی صورتوں میں سورہ توبہ میں سورہ نصاب میں سورہ آل عمران میں بڑے مفصل مباحث ہیں لیکن اس مجموعے میں کل گیارہ آیات پر مشتمل ایک صورت المنافقون ہے اور اس سورہ مبارکہ میں اس مرض کی بنیاد کیا ہے جڑ کیا ہے سبب کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کے مدارج کیا ہیں اس کے عواقب کیا ہیں پھر یہ کہ اس سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اگر کہیں چھوٹ لگ جائے تو اس کا علاج کیسے ہو گویا کہ ان تمام مضامین پر مشتمل کل گیارہ آیات پر مشتمل ہے سورت المنافقور کے جو اس مجموعے میں شامل ہے اسی طرح بہت اہم مضمون یہ ہے حضور کا مقصد بیست کیا ہے اور پھر یہ کہ اس کے لیے بنیادی طریقے کار کیا ہے سورہ سفر سورہ جمعہ یہ در حقیقت ان دو موضوعات پر نہایت جامع صورتیں ہیں یہ جو مجموعہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دس صورتوں پر مشتمل ہے ان میں سے پانچ صورتوں کا آغاز ہوتا ہے تصویح باری تعالی سے سب بحل اللہ یا یوسب اللہ سے ان کا ایک مجموعی نام ہے المصبحات اور ان کی ایک امتیازی شان ہے ان دس صورتوں میں بھی ایک نسبتاً امتیازی شان ہے پانچ صورتیں غیر مصبحات ہیں جن کا آغاز ہو جاتا ہے بغیر کسی تمہید کے قسم اللہ قول اللہ تو یاد القفیز ہو جہا یا یہ کہ آخر میں جو صورت الطلاق اور صورت تحریم ہے یا یوہنبی ادا طلق تم النصاف تو پانچ صورتیں اس نوعیت کی ہیں بلا تمہید کے بغیر کسی تصویر کے تذکرے کے شروع ہو جاتی ہیں پانچ صورتیں وہ ہیں کہ جن کے شروع میں یا تو فعل ماضی کی صورت میں صبح اللہ یا فعل مزارے کی شکل میں یوسب اللہ تین جوڑے تو اس میں ایسے ہیں کہ جن میں ایک صورت مصبحات میں سے ہے اور ایک صورت غیر مصبحات میں سے سورہ حدید کے ساتھ سورہ مجادلہ سورت الحشر کے ساتھ سورت الممتحنہ اسی طریقے سے پھر سورہ منافقون ہے جو کہ سورہ تغابن کے ساتھ ہے سورہ تغابن مصبحات میں سے ہے سورہ منافقون یہ جو ہے غیر مصبحات میں سے ایک جوڑا کلیتن غیر مصبحات پر ہے سورت الطلاق اور سورت التحریم لیکن یہ جو جوڑا ہے کہ جو دونوں مصبحات پر مشتمل ہے سورت الصف اور سورت الجمعہ یہ اس پورے مجموعے میں اس اعتبار سے ایک امتیازی شان کا حامل جوڑا ہے کہ ایک تو یہ کہ دونوں کا آغاز تصویر رب سے ہو رہا ہے دوسرے یہ کہ دونوں بالکل عین وسط میں یہ جو سلسلہ ہے دس صورتوں کا اس کے عین درمیان میں پانچویں صورت چھٹی صورت پانچویں صورت جو ہے یہ صورت الصف ہے اور چھٹی صورت سورہ جمعہ ہے اور ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے مابین نسبت زوجیت بہت نمایاں ہے مانوی اعتبار سے بہت نمایاں ہے لہذا تیسری بات جو ہے میں اس کے ذمن میں عرض کروں گا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ ہمارے اس منتخب نصاب میں اس سے پہلے اس مجموعے میں سے سورہ تغابل دوسرے حصے میں آ چکی ہے سورہ تحریم تیسرے حصے میں آ چکی ہے اور اب اس چوتھے حصے میں تین صورتیں تسلسل کے ساتھ آئیں گی سورہ صف کا مطالعہ ہمیں کرنا ہے پھر سورہ جمعہ کا مطالعہ کرنا ہے پھر سورت المنافقون کا مطالعہ کرنا ہے اور پھر جو آخری حصہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا چھٹا حصہ جو ہے اس منتخب نصاب کا وہ کل کا کل سورت الحریر پر مشتمل ہے اب آئیے تیسری بات سورت الصف اور سورت الجمعہ کے 
مضامین میں جو نسبت زوجیت ہے اس کو سمجھیے اور خاص طور پر مانوی جو نسبت ایک نسبت تو بڑی ظاہر ہے نسبت زوجیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو کسی مقصد کی تکمیل کرے دو چیزیں کہ جو ایک مقصد کی تکمیل میں ایک دوسرے کی معاون ان میں مشابہت بھی ہوگی اور کسی اعتبار سے فرق بھی ہوگا اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورت الصف شروع ہو رہی ہے سب بحال اللہ مافی سماوات و مافی اللہ صورت الجمع شروع ہوگی یو سب اللہ مافی سماوات و مافی اللہ گویا کہ زمان کا احاطہ ہو گیا فیل ماضی فیل مزارے دونوں جمع ہو گئے تو گویا کہ کل زمان جو ہے اس کا احاطہ ہو گیا ہے کہ تصویر باری تعالی اس کائنات کی ہر شے ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے ہر آن کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی تکمیل ہو گئی زمان کی فیل ماضی اور فیل مزارے کے جمع ہونے سے لیکن اصل شے جو ہے اس میں وہ مانوی ہے اور اس کی حقیقت میں چاہتا ہوں اچھی طرح آپ سمجھ لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ اور آپ کا جو عظیم کارنامہ ہے آپ کی حیات طیبہ کا اس کو سمجھنے کے لیے دو پہلو نہایت اہم ہیں ایک تو یہ کہ حضور کا اصل مقصد بےسط کیا تھا حضور کس لیے بھیجے گئے اس انگریزی میں کہا جاتا ہے پرپز آف دی ایڈونٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بےسط محمدی کا اصل مقصد کیا ہے اس سورہ مبارکہ کی جو مرکزی آیت ہے جس کی حیثیت کے اس صورت میں عمود کی ہے ہو الزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق الدین کلشکون یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بےسط کو معین کرنے والی آیت مبارکہ ہے اس پر گفتگو تفصیل سے ہوگی میری ایک مختصر سی جو کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بےسط اس میں اس آیا مبارکہ پر ایک مفصل تحریر میری موجود ہے ہر اعتبار سے میں نے احاطہ کر کے اس کے اندر جتنے بھی امکانات ہو سکتے ہیں جو مختلف تفسیری احتمالات ہو سکتے ہیں ان سب کو جمع کر کے بات واضح کی ہے کہ اس کا مفہوم بالکل اپنی جگہ مبرہن ہے واضح ہے اللہ یہ کہ کوئی شخص جو ہے خام خواہ کو اپنے ذہن کی کجی کی وجہ سے انحراف کرنا چاہے ورنہ یہ کہ یہ قرآن مجید کی جو شان ہے کہ لا یاتی ہل بات لو من اس باطل اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا نہ سامنے سے نہ پیچھے سے وہ بات جو ہے اس آیا مبارکہ میں بھی بتمام و کمال موجود ہے تو مقصد بےسط محمدی معین ہوا ہے اس آیت مبارکہ سے اس مقصد کی تکمیل کے لیے اہل ایمان کو دعوت جہاد یا یہ گویا کہ دعوت جہاد اور نہایت پرزور انداز میں یہ بھی کہ اگر تم یہ کرو گے تو کیا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں اور اگر اس سے پیٹھ موڑ لو گے تو پھر کیا کیا وعیدے ہیں ترغیب و ترہیب کے تمام اسلوب کی سورہ مبارکہ میں جمع ہو گئے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ دین کے غلبے کی جد و جہد اس کے لیے تو انسان ایسے مردان کار درکار ہے کہ جو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائے پھر اس جہاد کے ضمن میں بھی جو اس کی آخری چوٹی ہو سکتی ہے اور وہ ہے قتال اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت بھی آ گئی کہ جان لو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو ان اللہ یحب الزین یقاتلون فی سبیلہی صفن کا انہوں بنیاد برسوس اللہ کو تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں اس طرح صفحے باندھ کر گویا کہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے یہ گویا کہ مضمون ہے خلاصہ ہے سورت الصف کا لیکن یہ کہ اس جہاد و قتال کے لیے 
انسان کیسے حاصل کیے جائیں کیسے فراہم کیے جائیں ظاہر بات ہے کہ انسانی قوت ہی ہے کہ جس کے نتیجے میں اور انسانی محنت ہی ہے جس کے نتیجے میں یہ انقلاب عظیم برپا ہو سکتا ہے ان لوگوں کو فراہم کرنا پھر ان کی تربیت یہ کس نحت سے ہو یہ در حقیقت مرکزی مضمون ہے کہ صورت الجمعہ کا ہے اس کی جو آیت ہے مرکزی جو اس کے عمود کی حیثیت رکھتی ہے الفاظ ہے اس آیت مبارکہ کے آغاز میں جو عمود ہے سورت الجمعہ کا گویا کہ دونوں صورتوں میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دو پہلو ہیں کہ جو زیر بحث آئے اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں مل کر اور خاص طور پر اس مجموعے کے بالکل وسط میں قلب میں آ کر در حقیقت نہایت اہمیت کی حامل صورتوں کی شکل انہوں نے اختیار کی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ پوری گہرائی کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں تبھیدی مضامین میں اب آخری مضمون جو ہے وہ صورت الصف کے مضامین کا تجزیہ ہے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو منتخب نصاب کتابی شکل میں شائع شدہ ہے الحمدللہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ اب سے کم سے کم پندرہ برس قبل میں نے وہ تحریر لکھی تھی آج اسے پڑھ کر بہت اطمینان ہوا کہ بحمد اللہ اس کا کما حق ہو بیان وہاں ہو چکا ہے میں اس وقت صرف اشارے کروں گا اس لیے کہ اس درس کے ضمن میں بھی یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں ابھی جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس کا ایک عمود ہے یہ اصطلاحات ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کے جو نئے شامل ہو رہے ہیں ہمارے سرقہ درس میں ان کے سامنے واضح نہ ہو عمود یا مرکزی مضمون ہر صورت کا بعض جگہوں پر تو وہ لفظاً معین ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس سورہ مبارکہ کا عمود جو ہے اس کی آیت نمبر نو ہے ہوزی ارسلا رسول بالہدا و دین الحق کلی ہر صورت جو ہے اپنی جگہ پر مانوی اعتبار سے ایک بربوت عبارت ہے بلکہ صورت کا لفظ بنا ہے یہ سور کہتے ہیں عربی زبان میں فصیل کو پچھلے زمانے میں شہروں کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ہر شہر کے گردا گرد ایک فصیل ہوتی تھی اور پھر اس کے اندر جو ہے شہر کا نقشہ ہے بازار ہیں اور جو بھی جگہیں ہیں مختلف اور رہنے کے علاقے ہیں تو گویا کہ ہر صورت جو ہے قرآن مجید کی وہ ایک شہر معنی ہے علم اور حکمت کا ایک شہر ہے اس کے گرد ایک فصیل ہے اور ہر صورت میں جو آیات ہیں وہ باہم مربوط ہیں بالکل ایسے کہ جیسے ایک ہار ہو ایک ڈوری ہوتی ہے جس میں موتی پروئے ہوئے ہیں تو کوئی مرکزی مضمون ہے کہ جس کی ڈوری میں پروئی ہوئی ہوتی ہے تمام آیات اور واقعہ یہ ہے کہ اگر ان آیات کا باہمی ربط انسان سمجھ لے اور پھر ان میں سے ہر آیت کا جو ربط ہے اس مرکزی مضمون کے ساتھ اگر انسان اس پر غور کرے تو بہت سے نئے مضامین جو ہیں اور بہت سی حکمتیں جو ہے کلام الہی کی وہ منکشف ہوتی ہیں اور وہ سامنے آتی ہیں میں اس کی مثال دیتا رہا ہوں کہ ہر موتی اپنی جگہ پر نہایت حسین ہے نہایت قیمتی ہے نہایت اعلیٰ ہے خوش منظر ہے لیکن جب آپ ایک ترتیب کے ساتھ انہیں کسی ڈوری میں پرو دیتے ہیں تو اس کا حسن دوبارہ ہوتا ہے وہ باہمی ربط اور توازن کے حوالے سے ان میں ایک نیا حسن جو ہے نمایاں ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے ہر آیت اپنی جگہ پر معنی اور حکمت کا ایک موتی ہے بہت قیمتی موتی ہے لیکن جب یہ پرو دی جاتی ہیں آیات ایک ڈوری میں ایک عمود ایک مرکزی مضمون کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہیں تو ان کے اس باہمی ربط اور تعلق سے ان میں ایک حسن معنی جو ہے بالکل ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے 
یہ مختلف صورتوں پر غور و فکر کرنے کے لیے بنیادی اصول ہے تو اس سورہ مبارکہ کا عمود آیت نمبر نو ہو الزی ارسلا رسول بالخدا و دین الحق الدین المشرکون کل آیات چودہ ہیں بقیہ تیرہ آیات میں سے چار چار آیات کے تین مجموعے ہیں اور ایک آخری آیت ہے اور وہ طویل بھی ہے پہلی چار آیات کا حجم آج میں نے دیکھا اپنے مشق میں پہلی چار آیات جتنی جتنی سطروں میں آئی ہیں اتنی ہی سطروں میں آخری ایک آیت آئی اب ان کے مختلف حصوں میں جو ترتیب ہے اس کو سمجھ لیجئے جو عمود والی آیت ہے اس میں حضور کا مقصد بے شک معین کر دیا گیا غلبہ دین دین کو غالب کرنا تمام ادیان پر یا کل کے کل دین پر یہ ہے مقصد بیست محمدی علا صاحب سلاط وسلام اس کے بعد کی چار آیات میں نہایت زوردار دعوت ہے جہاد کی اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا اگر آپ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں تو اللہ کے وعدے کیا ہیں ان کی تفصیل ہے نہیں کرتے ہیں تو ایک ہی جملے کے اندر اشارہ کر دیا گیا کہ اگر یہ نہیں کرتے تو جہنم کی آگ سے نجات پانے کی امید امید موہوم ہے اس لیے کہ یہ تو شرط لازم ہے اگر آپ چاہتے ہیں عذاب الہی سے عذاب علیم سے چھٹکارا پانا تو اس کے لیے لازم ہے ایمان اور جہاد ان چار آیات میں اس کی تفصیل آ گئی اب آئیے پہلی چار آیات جو اس سورہ مبارکہ کے لیے ایک اعتبار سے تمہید کی حیثیت رکھتی ہیں انہی میں وہ آیت بھی ہے لما تقولون مالا تفادون یہ گویا کہ زجر اور توبیخ اور ڈانٹ اور ڈپٹ کا انداز ہے اگر تم دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں اور محض نماز روزہ اور صرف عبادات میں محب رہنا چاہتے ہو اور اسی حد تک تم نے دین کے تقاضوں کو سمجھا ہے تو جان لو کہ اس کائنات کا تو ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر و تحمید میں مشغول ہے اللہ کو تمہاری تصویر و تحمید کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو کچھ اور درکار ہے تم سے یہ تفصیل سے بعد میں ہم پڑھیں گے اسی میں چوتھی آیت ہی آئی ہے کہ اللہ کو تم سے جو درکار ہے ان اللہ یوحب النزین یقاتل نفی سبیل ہی سفن مرسوس علامہ اقبال کے وہ دو اشعار جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان چار آیات کا جو اصل مضمون ہے اس کی بہترین تعبیر کرتے ہیں مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زے نوری سیدمی خواہی زے خاکی بیش ازاں خواہی چنا خدرا نگہ داری کے باہی بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود زے خون دوست کا خواہی میں سمجھتا ہوں کہ ان چار آیات کا جو تمہیدی آیات ہیں سورہ مبارکہ کی اور آج انشاءاللہ ہم ان کا مطالعہ کریں گے تو اس کا بہترین تعبیر یہ ہے کہ فرشتے بھی اللہ کی تصویر و تحمید میں لگے ہوئے ہیں بلکہ جب اللہ نے ان کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ انی جائر الفلرد خلیفہ تو انہوں نے یہی عرض کیا تھا نہنون سب ہو بحمد کا بلوقت سنم اور صرف فرشتوں پر کیا منحصر ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تصویر و تحمید میں لگا ہوا ہے تو کوئی ایسی کمی تصویر و تحمید کی نہیں تھی کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک اور مخلوق کی ضرورت ہوتی یہ جو خاکی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو اس سے کچھ اور مطلوب ہے زے نوری سجدہ می خواہی زے خاکی بے شزاں خواہی یہ جو نوری مخلوق ہے ملائکہ ان سے تو اللہ تصویر اور سجود اور رکو اور جو بھی تصویر و تحمید ہے بس اسی کا تقاضا ہے بندگی ہے بندگی وہ کر رہے ہیں اور لیکن اس خاکی مخلوق سے کچھ اور درکار ہے کیا درکار ہے شہادت بر وجود خود زے خون دوستاں خواہی اپنا خون دے کر اپنی جانیں دے کر ہماری گواہی دو ہماری صداقت دے تو بھی محمد کی صداقت کی گواہی 
محمد کی صداقت کی گواہی دینی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہے اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے چاہے اس میں انسان کو اپنی جان دینی پڑے یہ ہے اصل میں وہ مقام کے جس کے لیے یہ جو انسان ہے خاکی مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس مقام کے لیے اسے پیدا کیا ہے دوسرے حصے میں جو پھر چار آیات پر مشتمل ہے سابقہ امت مسلمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نشان عبرت کے طور پر موجود ہے اس کی تاریخ کا حوالہ دیا گیا ہے اور نہایت خوبصورت مقام ہے یہ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ شروع ہوتی حضرت موسا سے اور پھر آخری رسول جو ان کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت عیسیٰ ہے ان دونوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل رہا ہے اس کا تذکرہ کر دیا گیا اور یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں بطور نشان عبرت کہ مسلمانوں دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان کے نقشے قدم پر چلو تم بھی اگر پہلو ہی کرو گے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے اگر تم نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کے انتقادوں کو پورا کرنے میں کوئی کمزوری کا مظاہرہ کیا تمہارے بھی قول و عمل میں تضاد ہوا جیسے کہ تضاد رہا ہے بنی اسرائیل کا اور یہود کا تو پھر جو سزا اللہ نے ان کو دی تھی اس سزا کے لیے تم بھی تیار رہو یہ تو ضرور ہوا ہے کہ بہرحال چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے آخری نبی ہے حضور نے فرمایا انا آخر المرسلین وانتم آخر الامم یہ امت تو ختم نہیں ہوگی لیکن اس امت کے اندر قومیں بدلتی رہیں گی جیسے کہ بالکل شروع میں فرما دیا گیا تھا آغاز ہی میں یہ سورہ محمد کی آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان تکولو یستبدل قومن غیرہ کو آج تمہیں یہ مقام حاصل ہو رہا ہے اور ظاہر بات ہے اس وقت مخاطب جو ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس وقت تک پہنچی تھی اور امت کی جو عظیم اکثریت تھی وہ صرف عربوں پر مشتمل تھی امیین پر مشتمل تھی آج تمہیں جو فضیلت حاصل ہوئی ہے تمہیں تم نے اگر اس مشن کو پیش دکھائی تمہیں ہم ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئیں گے چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ چند سو سالوں کے بعد وہ صورتحال واقع تن پیش آ گئی عربوں کو معذول کیا گیا ترکوں کے حوالے اس امت کی قیادت کر دی گئی بلکہ ترکوں سے پٹوایا گیا پہلے وہی جو تاتاری فتنہ ہے کروڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں اس فتنے کے اندر اور پھر انہی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا اور اب بھی جیسا کہ بارہ میں اثر چکا ہوں کوئی عجب نہیں ہے کہ اس وقت پھر ایک مرحلہ جو ہے اس امت کی تاریخ میں بڑا ہی ایک نازک موڑ ہے جس تک کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ موجودہ جتنی مسلمان قومیں اس وقت ہیں دنیا میں ایک امت مسلمہ کا تو وجود ہے ہی نہیں وہ تو صرف ایک نظری سی حقیقت ہے فی الواقع تو ایک امت مسلمہ آج دنیا میں نہیں ہے علامہ اقبال نے یہ بڑی پیاری بات اپنے لیکچرز میں کہی تھی حالانکہ وحدت ملی کے بہت بڑے علمبردار بہت بڑے خدی خاں علامہ اقبال ہیں لیکن یہ کہ جو عملی صورت ہے اس کو انہوں نے تسلیم کیا ہے اپنے خطبات میں کہ ایک امت مسلمہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے جو بھی اس وقت بالواقع پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ متعدد مسلمان اقوام ہے آج ہم گنتی کرتے ہیں پچاس مسلمان ملک ہیں یا پچپن مسلمان ملک ہیں اور یہ جو ابھی ترکستان کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو ان سے تعداد بڑھتی جا رہی ہے بعض سادہ لو مسلمان اسی سے خوش ہوتے ہیں کہ پہلے اتنے مسلمان ملک تھے اب اتنے مسلمان ملک ہو گئے لیکن یہ کہ امت مسلمہ نہیں ہے یہ مسلمان اقوام ہے مسلمان ممالک ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ ان تمام مسلمان امتوں اور یا مسلمان قوموں کو رد کر کے ریجیکٹ کر کے کسی بالکل نئی قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا یہ جھنڈا تھما دے یہ عین ممکن ہے ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے ہو سکتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرائے بہرحال دوسرے حصے میں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار کا تذکرہ ہے پہلا دور حضرت ابو علیہ السلام کا ان کے ساتھ ان کا کیا طرز عمل رہا 
پھر آخری جب رسول آئے ان کی طرف رسول اللہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام ان کے ساتھ کیا معاملہ رہا اور اب ان کا کیا معاملہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یوریدون علیہ نور اللہ بفواہم واللہ بتم نورہی ولو کرہ الکافرون تو یہ ہے در حقیقت یوں سمجھئے کہ چار چار آیتوں کے تین مجموعے درمیان میں وہ جو عمود ہے مرکزی مضمون کی حامل آیت هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اس کے بعد جو اخری ایت ہے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایت تو وہ ایک ہے لیکن حجم میں وہ پہلی چار آیات کے بالکل برابر ہے اس ایت میں بڑی عظیم ایت میں سے قران حکیم کی ایک مضمون تو یہ آیا کہ اگر کوئی شخص یا کچھ لوگ یا کوئی قوم یا کوئی گروہ یا کوئی کوئی جماعت اس کام کے لیے قبر کس لیتی ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ان نسلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین تو اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام کیا ہے اللہ انہیں اپنے مددگار قرار دیتا ہے اب اس سے زیادہ کوئی اور بلندر مرتبہ اور مقام کا انسان تصور نہیں کر سکتا خالق اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مددگار قرار دیتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو کونو انسار اللہ اگر تم اس اس فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے قبر کس لیتے ہو تو گویا کہ تم ہمارے مددگار ہو میں سمجھتا ہوں کہ قدر افضائی اس سے بڑھ کر ممکن نہیں ہے کہ خالق ہم میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مددگار قرار دے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنا مددگار قرار دے روحانی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ کچھ اور مراتب عالیہ کا ذہنوں میں نقشہ موجود ہو لیکن ادلو قرآن میرے نزدیک اس سے اونچا اور کوئی مقام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار قرار پائیں اس کے بندے اور دوسری جو اہم ترین بات اس آیت مبارکہ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ اور اقامت دین کی جد و جہد اس کے لیے کوئی اجتماعیت درکار ہے اس اجتماعیت کی نوعیت کیا ہو یہ کیسے وجود میں آئے گی ایک دائی اور اس دائی کی دعوت پر لبے کہنے والے اس کے عوان و انصار کما قال عیسب مریم الحوارین من انصاری اللہ یہ بڑی عجیب ہے یہ کیفیت یہاں پر کہ نصرت کی دو نسبتیں معین کی گئیں کونو انصار کونو انصار اللہ اصل تو نصرت اللہ کی ہے دین اللہ کا ہے اس کے لیے جد و جہد اس کے لیے محنت اس کے لیے اسار اس کے لیے قربانی اللہ تعالیٰ اسے اپنی نصرت سے تعبیر کر رہے ہیں لیکن یہ اللہ کی نصرت ہوگی امنن کس شکل میں من انصاری اللہ کوئی دائی اللہ جو ہے یہ لفظ نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں ایک مقام پر آیا ہے کہ جنوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن حکیم سنا ہے اور یہ واقعہ نخلہ میں پیش آیا تھا جبکہ طائف سے واپس آپ تشریف لا رہے تھے تو وادی نخلہ میں قیام تھا فجر کے وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ امام تھے ایک امام اور ایک مختلف زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے ساتھ تھے لہذا حضور امامت فرما رہے ہیں زید ابن حارثہ جو ہے وہ آپ کے مختلف ہیں جو فجر کی نماز میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو جنوں کی ایک جماعت کا گزر وہاں سے ہوا ہے بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے خود گویا کہ ان کا روح ادھر کر دیا تھا کہ وہ وہاں جائیں اور آپ سے وہ اللہ کا کلام سنیں اس کے بعد انہوں نے جاتے ہی جو کہا ہے اپنی قوم کو جو دعوت پیش کی ہے اور جو تبلیغ کی ہے یا قومنا عجیب و دائی اللہ اے ہماری قوم اے لوگو اس اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک کہو قبول کرو ایمان لاؤ اس پر تو در حقیقت دائی اللہ 
وہ اللہ کے رسول ہوتے تھے اور اب ظاہر بات ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب امتی ہوں گے اب وہ رسول اور نبی نہیں ہوں گے لیکن کوئی دائی اور اس کی دعوت کو قبول کرنے والے جو اس کے بھی مددگار ہیں لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے قبر بستہ ہو جائے یہ ہے در حقیقت کے جو حیت ترکیبی بنتی ہے کسی ایسی اجتماعیت کی کہ جو اس مقصد عظیم کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آئے جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی اور جس کے لیے جہاد اور قتال کی پرزور دعوت پر یہ صورت الصف مشتمل ہے بارک اللہ علی و لکم فرقرآن عظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم